0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei die Reise meines Lebens. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und heute nehmen wir euch mit nach Australien. In dieser Folge erfahrt ihr, wie es ist, zwei Jahre lang durch Australien zu reisen, wie ist es, Work and Travel in Australien zu machen, wie ist es, mit gefährlichen Tieren umzugehen und mit eventueller Wasserknappheit, wie geht es den Ureinwohnern in Australien und vieles mehr. Wenn euch die Folge gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da auf den Podcast-Plattformen. Wie immer findet ihr auch eine Version auf YouTube mit Bild und Ton auf unserem Kanal Reisegedanken. Dann starten wir mal in die heutige Folge und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Fine.
1: Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo, Fine, wir freuen uns, dass du da bist.
0: Du bist ja durch Australien gereist und das insgesamt. Zwei Jahre lang. Wie kam es denn dazu, dass es also dass es genau Australien wurde und dass es so lange wurde und wie kam das alles dazu?
1: Ich war in der Schule ein bisschen frustriert, sag ich mal, dass ich eigentlich die ganze Zeit dort gesessen habe und nichts zu tun hatte und ich musste einfach nach der Schule mal raus, was anderes machen und äh, Australien kam eigentlich, ja, kam irgendwie so, wie es halt kam, Eine Freundin von mir, die war schon dort und hat halt sehr geschwärmt davon. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, probiere ich das doch auch mal. (lacht) Und dann äh, sie ist mit einer Organisation rübergeflogen und äh, wurde dort halt ähm, auch in einem Hostel dann einquartiert und hat dort über die Organisation einen Job gekriegt. Und ihr Tipp, ihr erster Tipp war, macht das bloß nicht, macht es auf eigene Faust. Und ja, das habe ich dann halt auch gemacht. Und äh, nach dem ersten Jahr Australien habe ich ich eine Ausbildung gemacht und äh, es hat mir dort so gut gefallen, dass ich halt ein zweites Mal nach der Ausbildung hin bin, weil man kann in dem ersten Jahr, wenn man äh, drei Monate auf Farm arbeitet und in bestimmten Postleitzahlbereichen ist, dann kann man halt ein zweites Jahr beantragen und das habe ich dann halt auch genutzt.
0: Hattest du ein gewisses Startkapital oder bist du einfach, wie hast du das damals gemacht? Also man sagt ja mal, Australien ist relativ teuer.
1: Ja, ich habe äh, natürlich als Schülerin nicht wahnsinnig viel verdient. Ich habe halt so 450-Euro-Jobs gemacht nebenher und hatte natürlich auch Unterstützung von meiner Familie, die waren da. Also meine Mutter war natürlich erstmal nicht so begeistert, so Australien, große, weite Welt. Ich war halt gerade 18 und äh, ja, aber sie war dann doch irgendwie überzeugt, als ich dann Halt gezeigt habe, ich mache das halt nicht nur einfach so, sondern gucke halt schon, dass äh, ja, das alles irgendwie organisiert ist und ja, da war sie dann auch ein bisschen beruhigter.
0: Wie ging das für dich los mit der Planung? Was war das erste, was du dir so angeschaut hast? Also, ich wäre jetzt komplett planlos, muss ich ehrlich sagen, wenn ich da so, ja, was, wohin geht es jetzt, wie und wo?
1: Es war alles ziemlich spontan eigentlich. Ich bin halt mehr so eine Person, wie, die nicht super viel plant. Aber dann halt, ähm, ich habe mir einfach gesagt, okay, Australien hat ja verschiedene Zeitzonen. Und äh, im ersten Jahr bin ich im September gestartet. Das ist halt so Frühling in Australien. Und ähm, habe dann einfach geschaut, dass ich irgendwie im Süden starte quasi. Und da sie auch so von der Westküste geschwärmt hatte, das ist halt ähm, ja sehr, sag ich mal, ländlich. Ähm, da gibt es die eine große Stadt Perth. Und im Osten ist halt ziemlich viel los. Da ist eine Stadt nach der nächsten, Sydney, Brisbane und die ganzen kleinen Ortschaften dazwischen. Und äh, das hat mich eigentlich mehr gelockt, weil ich bin mehr so ein Mensch, der nicht groß in der Stadt irgendwie rumlaufen will und irgendwie ganz viele Leute um sich herum haben will, sondern eigentlich mehr Natur. Und da habe ich dann gedacht, okay, Perth, das passt irgendwie. Und dann habe ich da halt einen Flug gebucht. Ich habe dort über reisebiene.de, ich weiß nicht, das ist so eine So eine Seite, wo man, also wie ein Forum, wo man sich treffen kann mit äh, Leuten, die halt auch nach Australien reisen. Und da hatte ich eine kennengelernt, die halt auch zufälligerweise nach Perth wollte und ihr Onkel wohnt dort. Und darüber ähm, bin ich dann halt mit ihr zusammen hingeflogen und wir hatten dann zwischendrin noch andere Leute kennengelernt, die dann aber in Hostels waren. Und äh, für mich war das halt so der Start bei ihr. Ich durfte dort halt für eine Woche, durfte ich damit unterkommen. Und dann halt auch von da aus dann in Hostel und ja, es geht da dann relativ schnell auch drum einen Job zu finden, damit man halt auch Geld fürs Reisen verdient, weil eben als Schülerin hat man da nicht so ein großes Startkapital. Ja,
2: und dann ging das von da aus los. Und wie hat das dann bei dir geklappt mit dem Job? Ging das reibungslos oder wie lange hat das gedauert? Beziehungsweise nach welchen Jobs hast du gesucht? Was konntest du dir gut vorstellen und was hast du dann letztendlich gemacht?
1: Ja, das war gar nicht so einfach. Also jetzt auch so im Vergleich, das erste und das zweite Jahr war sehr unterschiedlich. Ähm, Im ersten Jahr, ich war halt quasi alleine dort. Also ich kannte ja jetzt die die eine, die mit mir runtergeflogen ist und die anderen aus dem Forum. Aber letztendlich war ich ja doch alleine. Und es ist, ähm, einmal kann man über Hostels schauen, ob man irgendwie dort Jobangebote kriegt. Oder ähm, in Job-Agencies gehen, also wirklich Jobagentur, fast so wie in Deutschland, würde ich mal sagen. Ähm, aber dort sitzen dann ganz viele ähm, Backpacker, sagt man ja, und äh, sind dann halt auf der Suche. Und es war wirklich, ich bin dort bestimmt jeden Tag eine Woche lang hingegangen und habe halt immer geguckt, was gibt es gerade, was können die einem anbieten. Und die haben dann auch wirklich versucht, so ich sage jetzt mal, Deutsche zu Deutschen zu packen und irgendwie Leute aus China mit Chinesen zusammenzupacken, wegen der Sprachbarriere auch. Und dann bin ich letztendlich auf einer Weinfarm gelandet mit äh, drei anderen Deutschen. Das war so der
2: erste Job. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn wenn man auf so einer Weinfarm arbeitet? Also was sind da die Aufgaben? War das sehr anstrengend für dich? Hat dir das Spaß gemacht? Fandest du das auch vor allem gut, dass du eher mit Deutschen zusammengekommen bist oder hättest du dir vielleicht auch ein bisschen kulturelle Abwechslung gewünscht oder also wie hast du das für dich so empfunden? Ja, es war
1: schon ein bisschen merkwürdig, dass wir halt da so gepackt wurden in Nationalitäten, sag ich mal. Ähm, es war natürlich einfacher, sich zu verständigen so, aber es wäre eigentlich cooler gewesen, jetzt auch unterschiedlich Nationalitäten zu haben, weil dann lernt man halt die Sprache auch besser. Es ging ja darum, auch Englisch zu lernen in Australien. Und äh, so haben wir uns natürlich untereinander so in Deutsch unterhalten und mit den Farmersleuten dann schon auf Englisch auch. Aber es ist dann viel schwieriger, da reinzukommen, weil so wirklich lernen tut man so Alltagsgespräche und nicht wie es halt in der Schule ist, dass man da irgendwie auf Grammatik oder so achtet. Ja, und deswegen ähm, war das mit dem Englischen halt erstmal ein bisschen schwieriger, da reinzufinden auch. Ähm, ansonsten auf der Farm, wir sind dort angekommen und wussten auch erstmal gar nicht so genau, was machen wir dort eigentlich. Wurden halt an dem ersten Tag so ein bisschen rumgeführt und der ähm, Farmer hat uns dann noch gezeigt, was unsere Aufgabe ist. Und zwar war das halt so Weinplantage, mehrere Baumreihen, wo wir dann die Blätter abrupfen sollten damit im Endeffekt die Sonne besser an die Weintrauben rankommen. Und das war ähm, eine ziemlich harte Arbeit. Wir haben halt wirklich versucht, von früh bis spät dort so lange zu arbeiten, bis uns quasi die Hände abfallen, weil wir halt pro Reihe bezahlt wurden. Und äh, da hat man dann ja halt versucht, möglichst das meiste rauszuholen. Äh, auch
2: Ja, wir hatten damals, ähm, als wir in Neuseeland waren, auch überlegt, ob wir... Work and Travel machen, das entsprechende Visum hatten wir. Wir haben uns dann halt doch im Endeffekt dazu entschieden, nur den Travel-Part auszureizen und nicht äh, arbeiten zu gehen, weil bei uns war dann das Thema eigentlich, dass wir, also bei uns war auch das Thema, dass wir nicht wussten so richtig, wie wir eine Arbeit finden können beziehungsweise uns da dann auch tatsächlich nicht so richtig aktiv damit beschäftigt haben. Und dann haben wir viele Geschichten gehört von Leuten, die zum Beispiel auf kiwi Farmen, Kiwi-Plantagen gearbeitet haben, die da auch nicht ganz so gut behandelt wurden leider oder auch auf Erdbeerfeldern. Ähm, Wie hast du das empfunden? Also wurdet ihr da gut behandelt oder hat sich das nicht so richtig gut angefühlt dort?
1: Also es war natürlich schon harte Arbeit, gerade wenn man aus der Schule rauskommt und dann dort irgendwie auf eine Plantage geschmissen wird, sag ich mal. Ähm, Aber wir haben dort eigentlich machen können, was wir wollten. Also sie, sie wollten klar, dass man jetzt äh, nicht irgendwie nur fünf Stunden arbeitet und dann einfach nur faulenzt. Aber wir hatten äh, ja wie so eine Baracke, wo wir drin schlafen konnten. Es gab so, so Doppelstockbetten, ähm, hatten so unseren eigenen Gemeinschaftsraum. Es gab eine Gemeinschaftsküche mit Mikrowellen, wo man dann halt sein Essen machen konnte ähm, und hatten auch Zugang zum Pool von den farmers Also da durften wir dann halt auch am freien Tag den nutzen oder halt, wenn es so richtig heiß war. Und das war halt auch eher so das Problem, die Hitze am Tag. Also es ist ja, Frühling in Australien ist ja dann trotzdem sehr heiß. Und wir hatten da auch Tage, wo man dann wirklich mit dem Hut und einem langen Shirt dann da an der Plantage stand, weil man wirklich ins Schwitzen gekommen ist und die Sonne knallt da ja ordentlich. Das ist ja nicht wie, wie in Deutschland, wo man dann im Sommer denkt, ach ja,
2: ist ja ganz nett. Also ich muss sagen, ich stelle mir das jetzt schon ganz cool vor eigentlich, wenn du so erzählst, dass ihr, ihr da auch, zu, also ihr wart zwar zusammengewürfelt, aber irgendwie schweißt es ja bestimmt auch trotzdem zusammen. Ich meine, ihr wart bestimmt alle jung, hattet alle noch nicht so viel Erfahrung und dann stelle ich mir das eigentlich schon schön vor, wenn man dann so eine Art Gemeinschaft hat. Hat sich das dann für dich im Endeffekt mehr wie Arbeit angefühlt oder mehr wie, Ferienlager, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ich würde schon sagen, es war weniger Arbeit. Also schon, wenn man auf der Plantage dann war und dort äh, die Blätter abgerupft hat, so Reihe für Reihe, das war schon hart. Und ähm, aber dann in den Pausen haben wir halt schon zusammengesessen und gescherzt und eben dort den Pool, den wir nutzen konnten, das haben wir natürlich auch ausgereizt und sind halt auch zusammen einkaufen gegangen, weil die ähm, das Pärchen, was dort mitgearbeitet hat, die hatten ein Auto. Wir waren halt, also ich und der andere Typ, der da mit dabei war, wir hatten keins. Und so sind wir dann zusammen einkaufen gefahren oder haben dort mal die Gegend erkundet. Ja, und so haben wir dann halt auch am Abend dann was mal zusammen gespielt oder so. Das war schon. Und auch der Farmer, der hat sich da auch um die Mitarbeiter gekümmert. Wir haben oft gegrillt und zusammengesessen und ja natürlich auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Das war eigentlich so ganz, ganz nett dort
2: hat sich das dann weiterentwickelt? Also seid ihr dann, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht nur auf der Weinplantage warst, sondern auch woanders gearbeitet hast. Habt ihr euch dann in der, also seid ihr in der Gruppe dann auch weiter oder bist du dann irgendwann alleine weitergezogen zum nächsten Job oder ins nächst, in den nächsten Ort? Oder bist du dann, ja, wie, wie war das Weiterreisen für dich?
1: Wir hatten uns, glaube ich, vornherein irgendwie vorgenommen, alle so einen Monat dort zu arbeiten. Und wir sind, glaube ich, auch alle dann nach einem Monat abgehauen. Das Pärchen ist dann mit dem Auto weiter gedüst und äh, ich bin wieder zurück nach Perth und hatte vorher in einem Hostel noch ein anderes Pärchen kennengelernt, zufälligerweise auch Deutsche, <lacht> die <lacht> mittlerweile weiter hoch im Norden in einer Minenstadt einen Job gefunden hatten. Das war bei Subway, also Sandwiches. <lacht> mhm. Und ähm, ja, die hatten mich dann irgendwie angeschrieben und gesagt, hey, über Weihnachten ähm, suchen die hier noch jemanden und du könntest hier Arbeit finden. Und da bin ich dann halt äh, in den Bus gestiegen, ich hatte ja noch kein Auto. Und das war auch sehr abenteuerlich, weil das war so ein ganz normaler Reisebus eigentlich nicht mal, sondern so, ja, ganz normal Bus. Und äh, dort sind halt, ja, Farmersleute ein- und ausgestiegen, Aborigines teilweise auch. Und ja, es war eine Strecke von 1000 Kilometern und äh, man hat dort halt auch geschlafen im Bus und es war halt wirklich, ja, nicht besonders bequem da. Aber wenn man dann irgendwo Halt gemacht hat, weil er tanken musste oder so und den Sternenhimmel dann gesehen hat, so mitten im Nirgendwo, das ist dann schon ziemlich beeindruckend.
0: Kannst du das grundsätzlich empfehlen, den Leuten, die durch Australien reisen wollen, so mit diesem Bus zu reisen? Oder würdest du sagen, mh, ja, auf lange Sicht oder auf die Größe des Landes gesehen gibt es bessere Alternative?
1: Ich glaube, das hängt davon ab, ähm, wie lange man in Australien ist und wie viel Zeit man dann halt auch hat und was man alles bereisen will. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man fährt halt mit so einem ganz normalen Bus Aber das sind dann verschiedene Gesellschaften, wo man dann immer gucken muss, bis wohin kann ich mit diesem oder jenem Bus fahren? Wo hält der überhaupt? Also der hatte jetzt vielleicht gefühlt fünf Stops so in den großen Städten. Also Western Australia ist halt auch nicht so wahnsinnig gut besiedelt. Da gibt es so ein paar etwas größere Städte an der Küste, aber sonst ist es halt eigentlich nur Perth. Und ähm, dann gibt es noch dieses äh, mit dem Greyhound fahren, hop on, hop off. Das ist, ähm, glaube ich, relativ stressig, aber ich habe es nie ausprobiert. Ähm, dann, kann man sich, es. <lacht> dann kann man sich natürlich ähm, selber ein Auto kaufen und das war eigentlich so mein Ziel, so ein bisschen ähm, so lange und so viel dort arbeiten, bis ich mir eins leisten kann und dann halt damit weiterreisen. Ist, glaube ich, auch mit die günstigste Variante, weil man dort auch im Auto schlafen kann, je nachdem, was man für eins kauft. Oder man mietet sich eins, aber das ist halt wirklich sehr teuer. Also ich glaube, das lohnt sich fast mehr, wenn man irgendwie nur ein paar Wochen oder einen Monat oder so unterwegs ist und sich dann eins mietet.
0: Es gibt ja immer so Horrorgeschichten von Urlaubern, die mit ihren Camper irgendwo hinfahren oder mit ihrem Auto irgendwo hinfahren. Da ja die Strecken, wie du schon gesagt hast, so 1000 Kilometer mal kurz sind, ähm, ja, das hört man immer öfter, dass, dass, dass das Auto stehen bleibt oder die irgendwo dann in der Pampa da hängen und dann kein Wasser, keine Hilfe, kein also ja, hast du darüber eigentlich nachgedacht auch mal so oder ist dir das auch passiert oder hast du davon von Storys gehört, ist das so?
1: Habe ich natürlich auch gehört und habe dann auch dementsprechend viel Wasser dann immer mitgenommen. Es war schon fast ein bisschen ja, übertrieben, sag ich mal. Wir haben immer so einen 5 liter kanister dabei gehabt, falls mal was passiert. Aber ich muss sagen, ähm, wenn man irgendwo stecken geblieben ist, liegen geblieben ist, man macht die Motorhaube auf und das nächste Auto, was vorbeifährt, hält und fragt, ob man helfen kann. Also... Da sind die Australier sehr hilfsbereit und auch die anderen Reisenden wissen ja dann auch, okay, wenn ich selber in der Situation stecken würde, irgendwie die nächsten 250 Kilometer ist halt überhaupt kein Ort. Da muss man einfach fragen und schauen, ob man helfen kann. Also da hatte ich eigentlich nie nie Angst, aber war dann doch ein bisschen
2: typisch deutsch, dann halt gut vorbereitet und hatte immer was dabei. Wie war es für dich generell alleine zu reisen? Also ich für mich persönlich stelle mir das halt echt schwierig vor oder einen krassen Schritt vor, die Entscheidung zu treffen, dass man eben reist und dass man das Ganze auch alleine macht. Also ich hatte da irgendwie Angst, dass ich, dass ich nicht klarkomme, dass ich keinen Anschluss finde, dass ich eben einfach allein bleibe. Also bei dir hört es jetzt so an, dass du damit nicht so das Problem hattest, Anschluss zu finden, aber hattest du am Anfang Bedenken und haben sich die Bedenken dann aber aufgelöst oder, oder wie ist es einfach allein zu reisen?
1: Also ich habe ja am Anfang die das Mädel da bei Reisebiene.de gefunden und wir waren dann halt also mit anderen noch zusammen eine kleine Truppe, wo wir dann halt zusammengeflogen geflogen sind uns dann aber ja wieder zerstreut haben, weil ich dann erstmal bei ihr und ihrem Onkel die Woche war und dann über das Hostel lernt man halt immer wieder Leute kennen. Also auch wenn man dann reisen geht zusammen, man sucht sich dann schon irgendwie Leute, damit man halt auch Benzin spart. Und ähm, so ist man eigentlich nie wirklich alleine, schon alleine unterwegs, aber man hat dann halt Reisegefährten.
0: Du hast gesagt, man könnte im Auto schlafen. Hast du das denn gemacht?
1: Ja, sicher doch. Ich habe ähm, eben nach dem Job in Newman, hieß der Ort, das war nördlich von Perth, diese 1000 Kilometer, die wir da mit dem Bus gefahren sind, habe ich drei Monate bei Subway gearbeitet, habe ziemlich gut Geld verdient. Also da haben wir 25 Dollar die Stunde gekriegt und äh, habe dort auch ganz normal gearbeitet. Also ich denke mal so 100 Prozent ähm, Job war das schon und habe dann von einem Pärchen Engländer, die dort auch gearbeitet haben, das Auto abgekauft. Also die wollten das sowieso verkaufen, weil für die war die Reise in Australien zu Ende. Ich habe das Auto gekauft und das war so ein Kombi, würde ich mal sagen. Ähm, Ford Falcon, das Modell gibt es in Deutschland nicht. Aber es ist äh, ein ziemlich langes Auto, recht breit. Und äh, ich hatte das schon bei anderen Backpackern gesehen, einfach eine Matratze hinten rein, Wenn man dann zusammen reist mit mehreren Leuten, dann klappt man halt die Rückbank wieder um, hat die ganzen Koffer hinten drin und ja, das war ziemlich bequem, muss ich sagen.
0: Ja, 25 Dollar die Stunde ist äh, ein sehr, sehr guter Verdienst, muss ich sagen. Ich habe auch schon von vielen gehört, die zum Beispiel gerne eine Weltreise machen wollten und kein Startbudget hatten dass sie eben nach Australien gegangen sind, da ein Jahr Work and Travel gemacht haben und sich somit ihr ganzes Budget zusammengespart für die nächsten Monate, ja, weil du eben sehr, sehr gut verdienst, ja, ich glaube sogar eines der reichsten Länder der Welt, ehrlich gesagt, also unser Host damals in Neuseeland, Ronald, der meint, der hatte damals 50 Dollar, 60 Dollar die Stunde verdient oder so, als Theatermanager oder was er da gemacht hat, also, ja, Wahnsinn, also was da einfach für Geld teilweise unterwegs ist, ja.
1: Das hängt aber auch ein bisschen mit damit zusammen, dass äh, das eine Minenstadt war. Ähm, Dort sind halt wirklich nur eigentlich Arbeiter gewesen, die in der großen Mine gearbeitet haben. Dort wurde, glaube ich, Eisenerz abgebaut. Die Mine kann man sogar von Google Earth sehen, die ist so riesig. Und das war halt wirklich, ja, dort haben nur die die Arbeiter gelebt. Und halt drumherum natürlich dann auch ein Krankenhaus gab es. Eben den Subway, es war wie so ein kleines Einkaufszentrum, wo wir dann halt mit drin gearbeitet haben. Und drumherum ist halt wirklich, kilometerweit ist dort einfach nichts.
0: Wo in Australien warst du überall? Also kann ich mir das so vorstellen, dass du einmal um ganz Australien wolltest oder hast du dir spezifisch Orte rausgesucht, wie zum Beispiel ja die Ureinwohner treffen oder das? Ja, wie sah denn deine Reiseroute aus?
1: Ich bin in Perth gestartet. Und hatte dann den ersten Job eben dort oben in Newman, in der Minenstadt. Und dann bin ich wieder zurück nach Perth gefahren, weil oben im Norden war es dann einfach zu heiß. Und ähm, im Winter, bei uns ist dort Sommer. Australien hat dann oben im Norden die Regenzeit. Also bei Darwin ist dann noch tropischer Regenwald. Und bin deshalb wieder in den Süden gefahren, habe dort ähm, mit meinem neuen Auto zwei Mädels noch eingepackt, die mit mir reisen wollten. Und dann sind wir über den Süden nach Adelaide, dann wieder nach Norden äh, ins Red Center, also Alice Springs, haben den IS Rock natürlich auch mitgenommen. Und von dort aus sind wir dann noch ein Stück weiter nach Norden gefahren, wo es dann rüber nach Brisbane geht. Genau, und dann von dort aus, mein Vater hat mich dann auch noch besucht, mit dem bin ich dann drei Wochen gereist, noch weiter Richtung Norden. Cape Tribulation ist so ein bekannter Name, dort ist tropischer Regenwald direkt am Strand. <lacht> und äh, dann bin ich weiter Richtung Süden wieder gereist, ähm, nach Brisbane, habe dort wieder gearbeitet. Ähm, Und wir sind dann mit einem Roadtrip wieder Richtung Norden, nach Darwin, über den Savannah Way gefahren. Und dann war halt leider meine Zeit auch schon wieder um. Und äh, bin dann von Darwin zurück nach Perth geflogen und dann wieder nach Hause, nach Deutschland.
0: Wenn du das jetzt so rekapitulierst, war die meiste Zeit schon auch Arbeiten oder war das Reisen überwogen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war auf jeden Fall mehr Reisen. ähm, weil ich halt auch den Job in Newman hatte bei Subway und wir dort sehr gut verdient haben. Deswegen konnte ich mir das halt leisten, danach eine ziemlich lange Strecke zu fahren und äh, Australien zu erkunden. Und äh, nachdem mein Vater mich eben besucht hatte, war es dann halt wieder Zeit, noch ein bisschen zu verdienen. Und dort hatten wir glücklicherweise ähm, einen Job bekommen. Mit jemandem zusammen hatte ich den, der konnte schweißen. Und äh, da war ein Farmer, der wollte neue Zäune für seine Pferde haben und der hat eben geschweißt und ich habe halt so Hilfsarbeiten gemacht, habe dann die die Metallbalken festgehalten, habe dort das abgeschliffen und ja, die gestrichen. Das war dann nochmal so das i-Tüpfelchen am Ende.
2: Dass dein Papa dich besucht hat, finde ich irgendwie mega cool. Das stelle ich mir auch nochmal irgendwie richtig besonders vor, wenn du schon seit längerer Zeit einfach unterwegs warst, deine Familie auch nicht gesehen hast und dann kommt dein Papa und besucht dich und fährt mit dir drei Wochen. Also kannst du aus der Zeit was sagen? Also wie hat dein Papa das empfunden? War das so mit die schönste Zeit oder, oder wie hast du es empfunden? Habt ihr Also hat dein Papa dann mit dem Auto geschlafen oder wie habt ihr das gemacht? Ja,
1: es war auf jeden Fall, äh, ich habe mich mega gefreut, dass er kommt. Und ähm, wir haben natürlich auch viel touristische Sachen dann auch gemacht. Wir waren dann ähm, bei Brisbane erstmal die Stadt erkunden und drumherum. Und er hatte dann auch so ein bisschen so einen Plan, was er sich angucken wollte. Und da war halt einfach klar, am Schluss dann Cape Tribulation. Und wir wollten eigentlich, das hat er sich rausgesucht, Ataton Tablelands. Irgendwie, das ist so ein Hochplateau auf der, auf der Route anschauen und sind halt erstmal komplett falsch gefahren, irgendwie in, äh, ins Buschland rein und waren dann ganz woanders. Aber es war letztendlich dann doch ziemlich cool. Ähm, ja, wir haben zusammen im Auto geschlafen teilweise, aber zwischendrin haben wir auch immer wieder Stops gemacht, wo er dann auch mal ein ordentliches Bett bekommen hat, weil er halt eben auch nicht mehr der Jüngste ist. Und ich muss auch sagen, zusammen mit meinem Papa im Auto schlafen, das, ja, das war interessant. (lacht) Aber glücklicherweise war das Auto groß genug. Du
0: hast ja nun viel gesehen von Australien. Was würdest du sagen, war für dich die schönste Area?
1: Also es hat mich auf jeden Fall immer wieder nach Perth gezogen. Auch im zweiten Jahr bin ich dort gestartet, weil ich die Stadt einfach so so toll finde. Sie ist ziemlich groß, ziemlich weitläufig, aber trotzdem irgendwie ja ländlich. Es gibt so den Kern-CBD, sagt man dort, da wo die großen Hochhäuser sind und das ist nicht so wahnsinnig groß. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit New York oder so, wo man dann kaum noch die Straßen sieht, weil da so viele Häuser sind und so viele Menschen und ähm, ja, Western Australia sowieso hat es mir angetan, weil es einfach viel, viel mehr Natur ist und so, so das raue Australien. Es ist Einfach die rote Erde überall und viele Kängurus und ja sehr viele hilfsbereite Menschen. Und an der Ostküste ist es mehr so wie in Europa, würde ich fast sagen. Also es ist schon komplett anders, mehr wie Australien halt. Aber ähm, ja, da sind die Leute ein bisschen, ja die leben so für sich. Und in Western Australia hatte ich immer das Gefühl, die Leute interessieren sich auch für die Touristen. Sind da nicht so überlaufen auch? An der Ostküste sind viel mehr Backpacker, weil es halt, ja, es lockt halt schon mehr, es gibt mehr Jobs. Ähm, Und an der der Westküste ist auf jeden Fall auch mein Lieblingsort Coral Bay. Das ist quasi das Great Bear Reef von von der Westküste. Ist einfach wunderschön und es ist auch sehr klein geblieben. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Fünf Jahre später, wo ich dann dort war, war auch schon einiges passiert. Also mehr Hotels, mehr mehr Hostels für Backpacker. Und ich schätze mal, jetzt wird es auch viel größer geworden sein und irgendwann dann auch touristisch überlaufen, sodass man dann halt dort auch ja nicht mehr so viel Natur hat, leider auch.
2: Das finde ich generell noch interessant. Ähm, jetzt, wo du sagst, du warst ja das erste Mal 2010 zu 2011 dort und das zweite Mal fünf Jahre später... Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass sich dort was verändert hat, dass es eben einfach schon merklich touristischer ist. Und also konntest du noch andere Änderungen feststellen, außer dass es vielleicht mehr Hostels gab? Also haben sich die Menschen geändert oder ist dir irgendwie noch irgendwas aufgefallen, was sich in der Zeit, in der du nicht dort warst, noch verändert hat? Also
1: generell war es natürlich spannend zu sehen, wie sehen die Orte jetzt aus, wo ich schon mal war vor fünf Jahren. Wie hat sich das verändert? Und da ist natürlich viel passiert. Auch Perth ist größer geworden, mehr Hochhäuser waren dann schon da und ein paar mehr Baustellen. Ähm, Allgemein hatte ich das Gefühl, dass es viel schwieriger war, Jobs zu finden auch als Backpacker. Also wir haben ja zum Beispiel im ersten Jahr dort bei Subway gearbeitet und alles, was wir angefragt haben, haben sie gesagt, sie nehmen keine Backpacker mehr. Die sind wahrscheinlich dann auch irgendwann, hatten keine Lust mehr, dass die Leute dort einen Monat arbeiten oder weniger und dann wieder verschwinden. Es kostet halt doch Zeit, Mitarbeiter wieder neu einzuarbeiten und so. Und da gab es dann sicher schon einige Läden oder Ketten, die dann gesagt haben, nee, nehmen wir gar nicht mehr.
0: Tiere und Australien. Das ist ja auch so ein Thema für sich. Also ich habe ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass sich in Australien ja fast alles töten will irgendwie. Also es gibt ja nirgendwo auf der Welt mehr giftige Tiere als in Australien. Hattest du denn Kontakt mit diesen Tieren?
1: Ja, schon. Also generell möchte ich mal jedem, der Angst vor Australien hat und das so vorschiebt als äh, Argument, dort nicht hinzureisen, sagen, ähm, es gibt viele giftige Tiere, auch gefährliche Tiere wie Haie zum Beispiel oder Krokodile, Aber wenn man die Tiere in Ruhe lässt, dann wollen die eigentlich auch nichts von einem. Also sie haben eigentlich teilweise auch mehr Angst vor Menschen, als dass sie jetzt angreifen. Natürlich haben wir immer mal wieder Situationen gehabt. Wir sind irgendwie im Busch wandern gewesen, haben zwar absichtlich dann, wenn das Gras höher war, mit den Füßen getrampelt, damit irgendwie Schlangen dann Angst bekommen und wegkriechen. Und ich bin halt auch fast mal auf eine draufgetreten. Also ich habe dann halt aus dem Augenwinkel noch gesehen, wie was verschwunden ist im Busch. Aber so, also ja, ist eigentlich nie was passiert und ja, hatte da eigentlich auch keine Angst. Wir hatten
2: damals in Bali, da waren wir in einem Airbnb und das war so eine Art, ja, ich würde schon fast Villa sagen, also es war relativ groß und da waren viele Gästezimmer bereit gemacht. Und die Bäder von diesen Zimmern waren jeweils draußen. Also da war auch keine keine Scheibe oder sonst irgendwas, es war wirklich draußen. Und einmal abends kam Roman ganz aufgeregt ins Zimmer und hat irgendwie gesagt, ja, da draußen am Handtuch ist irgendwie eine Spinne, die ist riesig. Also ich habe mich dann ehrlich gesagt nicht getraut rauszugehen, aber Roman hat ein Foto davon gemacht. Wir wissen bis jetzt nicht, was es war. Aber sie war einfach unfassbar riesig. Das hat uns an Australien auch direkt irgendwie so im Kopf erinnert, weil da gibt es ja diese unfassbar riesigen Spinnen. Die Huntsman Spider. Genau, genau. Genau, diese schrecklich riesigen Spinnen, die angeblich, keine Ahnung, was für Tiere fressen können. Ich habe keine Ahnung, man sieht immer nur diese absoluten Horrorbilder im Internet. Hast du die mal in echt gesehen? Ja, mehrfach
1: natürlich. Also das ist wie wie bei uns die Hauswinkelspinne, Ähm, die trifft man dort immer wieder. Also es ist einfach, ja, wenn wenn irgendwie nachts Lichter an sind oder so, das lockt Insekten an und dann sind die natürlich dort auch aktiv am Jagen. Ähm, Ich habe jetzt selber so eine Erinnerung an eine schlimme Situation mit so einer Spinne, aber auch einfach, weil ich die sau eklig finde, die sind nicht irgendwie giftig oder so, aber ich glaube, wenn man gebissen wird von denen, ist es nicht so nett. Ähm, und zwar ähm, war das auf einer Farm, wo ich gearbeitet habe auch, und das war so ein schräges Dach, da war mein Schlafzimmer. Und dann bin ich dorthin gegangen, weil ich halt ins Bett gehen wollte und sehe halt, sie halt diese Spinne dort an der Wand. Und dann wusste ich, okay, entweder ich schlafe irgendwo anders oder die Spinne muss jetzt irgendwie raus. Und dann habe ich mir halt einen Besen genommen, bin unter ihr drunter gehuscht, damit ich auf die andere Seite komme, habe den Besen genommen und wollte sie so wegschubsen äh, und dann hat sie sich abgeseilt. Das war natürlich auch Horror pur. Ich wusste nicht, dass sie das können. Und ja, habe es dann aber doch irgendwie geschafft in Panik und sie muss hier irgendwie raus, sie rauszuscheuchen und dann ja, habe ich einfach versucht, nicht mehr dran zu denken und ja, bin dann ins Bett gegangen. <lacht> <lacht>
2: das war oh Gott. Oh, oh Gott.
0: Also, viele Respekt für diesen Mut. Also, das also, ja, oh Gott.
2: Ja, ich hätte woanders geschlafen, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Also, viele, du zeigst gerade, die sind ungefähr, äh, ja, eine Elle lang, oder was? So, mit Bein, Unterarm groß, könnte man das so sagen?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist so, so normale Esstellergröße. Boah. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie sind eure Spinnen so? Ja, groß. okay. <lacht> ja, heftig. Also das ist schon, ich habe auch so ein bisschen Horror-Stories noch gehört, dass die Spinnen in der Toilette sitzen, also dass man teilweise aufpassen muss, wenn man den Klodeckel aufmacht, dass sie dort drin sitzen und dann rausgesprungen kommen. Und da gibt es wirklich Szenen, wenn die Spinnen ja Gesichter haben. Also da hört es echt auf für mich, ja, wenn die so groß sind, dass sie Augen, mehrere und Gesichter haben und also, ja. Und da gibt es auch so Stories, ne? Dann kommen die aus dem Klo rausgesprungen oder setzt sich drauf und die sind da drin. Also, seitdem ich das weiß, gucke ich immer panisch in Toiletten, ja. Also nicht hier, aber mit, also, ja. Genau. So viel dazu.
2: Ja, deswegen haben wir uns damals, glaube ich, auch vorrangig für Neuseeland entschieden, weil da gibt es diese ganzen Tiere nicht. Ich glaube, Neuseeland hat es einfach geschafft, sich abzuspalten, bevor die irgendwie rüberkommen konnten. Aber eine Erfahrung in Australien haben wir trotzdem, weil wir waren ja immerhin neun Tage in Sydney. Mhm. Warst du auch in Sydney? Ähm, Ja, ich war im zweiten Jahr dort.
0: Wie hat dir die Stadt gefallen? Also wir haben die Aussie Big Five gemacht, hast du davon gehört? Das sind einfach so Madame Tussauds, dann so Zoo, den Tower und ja, äh, Noch so ein Aquarium haben wir uns angeguckt, Sea Life, genau. Ja, also das sind so die Aussie Big Five, da gab es dann so ein ein Kombi-Ticket und ja, das war ganz okay. Aber also Sydney war halt, also wir haben uns mehr versprochen von der Stadt. Man kennt ja wieder Bilder und alles und so. Im Großen und Ganzen war es für uns so okay, aber einfach wir hätten mehr erwartet.
1: Also Sydney war für mich auch irgendwie so ein Ort von Abschied, weil ähm, im zweiten Jahr ist mein Freund mitgereist und er musste früher wieder zurück nach Deutschland wegen Bewerbungsgesprächen. Und ähm, ja, da sind wir zusammen nach Sydney geflogen und äh, gefahren mit dem Auto, hatten uns dort auch wieder eins gekauft. Und er ist dann halt wieder von dort zurückgeflogen. Ähm, von dem her ja, ist so ein bisschen weinendes Auge auch mit dabei gewesen. Aber ich fand Sydney eigentlich sehr schön. Ähm, das Opernhaus ist natürlich mega cool. Die Brücke, ich hätte nie gedacht, dass es so etwas Riesiges gibt. Also da war ich echt beeindruckt. Wir waren natürlich auch im Zoo und ähm, haben tatsächlich auch Silvester dort verbracht. Also meine Mutter hat mich im zweiten Jahr besucht, ist dann einen Monat mit mir von Sydney aus zurück nach Perth gereist. Und äh, das war schon beeindruckend. Also Silvester dort, also Massen an Menschen dort. Wir hatten Glück, dass wir ähm, irgendwie durch Zufall ein Passantengespräch aufgeschnappt hatten, dass man dort hinten irgendwo in einem kleinen Garten sich noch hinsetzen kann und dort halt nicht dicht dran ist, aber trotzdem so weit gucken kann, dass man alles sieht. Und das war war sehr beeindruckend, ja.
2: Und jetzt hast du ja gesagt, du bist ähm, bei dem zweiten Mal, als du in Australien gereist bist, mit deinem Freund gereist. Und beim ersten Mal warst du ja alleine, beziehungsweise nicht wirklich allein, aber nicht mit einer festen Reisebegleitung. Ich denke, beides war irgendwie auf eine eigene Art schön, aber gibt es irgendwas, was dir vielleicht doch noch besser gefallen hat?
1: Ja, das ist eine schwere Frage. Also alleine reisen ist, würde ich mal sagen, vom Arbeit finden her einfacher, ähm, weil man halt nur für sich gucken muss. Und wenn man zu zweit ist, muss man ja immer schauen, dass man sich und die andere Person auch mit unterkriegt. Ähm, das war auf jeden Fall schwerer. Arbeit zu finden zu zweit. Ansonsten zusammenreisen ist natürlich schön, weil man dann das teilen kann direkt und der andere erlebt es dann halt genauso wie man selbst auch. Sonst hat man halt nur die Möglichkeit, irgendwie die Familie anzurufen oder Bilder zu schicken. Aber es ist halt ganz anders, wenn die Person auch wirklich mit da ist auch aber sonst fand ich es eigentlich, ja, es hat beides so Vor- und Nachteile. Es ist schwierig zu sagen, was mir jetzt besser gefallen hat.
2: Wir sind ja damals nur zusammengereist, also wir haben keine Etappe der Reise allein für uns erlebt und ich denke mir manchmal, dass es dich vielleicht auch bequemer macht, wenn du zu zweit bist, weil du einfach nicht andere Leute kennenlernen musst. Also du kannst natürlich... Aber ich glaube manchmal, dass es einfacher ist, wenn man allein ist, neue Menschen kennenzulernen. Also das, das sehe ich für mich so als, als positiven Aspekt, wenn man allein ist, obwohl ich es mir trotzdem nicht vorstellen könnte für mich. Aber kannst du das bestätigen?
1: Ja, das habe ich auch so erlebt. Also man ist ja fast gezwungen, wenn man allein ist, irgendwie Leute kennenzulernen. Vor allen Dingen, wenn man halt dann auch noch die Sprache kennenlernen oder lernen muss einfach. Damit klarzukommen, dass man irgendwie ja, im Alltag sich zurechtfindet. Und zu zweit ist es dann irgendwie einfacher zu sagen: Ja, komm, geh du mal fragen oder so. Man wird dann schon ein bisschen bequemer. Ähm, und es ist auch wirklich schwieriger. Also, ich glaube, das war auf jeden Fall ein Punkt, der mir besser gefallen hat am Alleinereisen, dass man viel mehr neue Leute kennenlernt. Zu zweit ist es auch irgendwie schwieriger, weil man kennt das ja selber, wenn man alleine ist und dort sitzt irgendwie ein Pärchen und die unterhalten sich, dann geht man da jetzt nicht gerade hin und sagt, hey, wie geht's und wo kommt ihr denn her? so. Das war schon anders, aber es war auf jeden Fall auf seine Art dann auch schön.
0: Was mich ja noch ganz stark interessiert, denn du hast einen sehr, sehr tollen Job, wie ich finde, du bist äh, Trainerin für Tiere und auch in dem Sinne therapeutisches Training und Tierpflegerin, hat die Reise in Australien den Grundstein dafür gelegt, dass du mal diesen Beruf machen möchtest? Also der Kontakt zur Natur, zu den Tieren, hat dich das irgendwo auch geprägt, in in diesen Beruf zu gehen? Oder wie kam das denn eigentlich?
1: Also der Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, war eigentlich von früh an da. Also ich habe immer gedacht, ja, Tiere unbedingt. Eigentlich so Tierarzt war die Idee aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Australien mich da irgendwie beeinflusst hat. Also ich habe schon im zweiten Jahr versucht, irgendwie als Tierpflegerin dann auch einen Job zu kriegen. Habe dann auch zu meinem Freund gesagt, hey, wenn mir jetzt irgendwie ein Zoo sagt, klar, du kannst hier arbeiten kommen, dann mache ich das auch auf jeden Fall. Aber es ist leider nie dazu gekommen, weil es sehr schwer ist, als Tierpfleger dort irgendwie unterzukommen und dann auch noch von international Die suchen dann halt, also es ist wie wie in Deutschland, die Plätze sind einfach schon Jahre voraus irgendwie besetzt. Das ist natürlich super begehrt, in Australien im Zoo zu arbeiten. Und dann ist es halt auch nicht nur für für eine Woche oder zwei oder einen Monat, sondern eher für ein Jahr gedacht. Und da wir halt Work and Travel gemacht haben, war das dann einfach nicht möglich.
0: Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, hey Fine wir wollen dich da, Wäre es für dich möglich, überhaupt jetzt so einfach ein Jahr nach Australien zu gehen oder haben die ganz krasse Visa-Bestimmungen und so? Kennst du dich da aus?
1: Wüsste ich jetzt nicht so genau. Also es gibt auf jeden Fall so Sponsored-Visa, wo der Arbeitgeber einem quasi ein Visa sponsert. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Also da musst du wahrscheinlich äh, dann richtig einen Vertrag dann auch zeigen können der Behörde, dass du dort arbeitest und aber wie genau das funktioniert, weiß ich nicht.
0: Wenn jetzt jemand kommt und er vorhat, Work and Travel in Australien zu machen, was waren so Schlüsselmomente für dich oder Tipps, die du hast, die du jemandem an die Hand geben könntest, dass seine Reise etwas einfacher werden würde zum Beispiel?
1: Also ich denke, es kommt auch auf die Person drauf an. Ich bin halt sehr sehr praktisch und mache halt einfach die Sachen, plane das nicht so groß im Voraus. Ähm, ich kann aber auch empfehlen, einfach ja, und Flug zu buchen, es gibt Open- und Return-Ticket. Da bezahlt man quasi den Hin- und Rückflug, kann das Rückflugdatum aber dann noch verändern kostenlos. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber ähm, vor ja, die zwei Jahre, wo ich geflogen bin, war das so. Ähm, um ein Visum muss man sich frühzeitig kümmern, dass man das hat, Work and Travel. Ähm, und dann gibt es halt Foren, also reisebiene.de ist auf jeden Fall eine gute Seite, die haben auch mega viel Tipps mittlerweile für, zu allen Themen. Also auch was irgendwie Handy, SIM-Karten betrifft oder halt Hostels, irgendwelche Tipps zum Arbeiten dort, wo man, wo man was findet am ehesten, wo man fragt. Also das ist wirklich eine sehr gute Seite.
0: Du hast ja gesagt, deine Freundin hat äh, schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Organisation in Australien. Warum und was hat sie denn dafür schlechte Erfahrungen gemacht? Kannst du uns das erzählen?
1: Es ging darum, sie hat äh, den Flug über die Organisation gebucht und mit dem Flug zusammen halt auch das Versprechen, dass sie dort einen Job dann auch kriegt, also dass sie Hilfe kriegt auch dabei. Ähm, Sie musste dort halt nachfragen immer wieder und das hat sich halt irgendwie sehr schwierig gestaltet. Und als sie den ersten Job dann bekommen hatte und dort halt dann fertig war, sag ich mal, und wieder angefragt hat, wie sieht es jetzt aus für einen zweiten Job, haben die ihr dann halt gesagt, nee, jetzt hast du den ersten ja bekommen und jetzt musst du dich halt selber kümmern. Also sie hat sich da wie so ein bisschen sitzen lassen gefühlt. von der
2: Also hat sie quasi über eine Organisation gebucht und dafür ja bestimmt auch bezahlt, aber im Endeffekt war sie doch alleine. Genau.
0: Also deine Lieblingsarea war Coral Bay. Warum ist es für dich besser als dieses weltbekannte Great Barrier Reef, wovon man immer hört, wo es ja tausend Dokumentationen gibt? Warum genau dein Platz?
1: Wo mein Vater mich besucht hat, ähm, in Brisbane sind wir natürlich auch Great Barrier Reef. Das war einfach so, Da wollte er unbedingt hin. Und ich fand es war einmal sehr touristisch überlaufen und man, man hört es ja auch immer wieder, dass das Riff ist einfach nicht mehr so schön wie es schon mal war weil einfach die Korallen absterben und äh, es ist auch nicht so leicht zu erreichen. Man muss eine Tour buchen, um dorthin zu kommen, weil es so weit draußen ist und dann fährt man halt mit dem Boot mit zig anderen Leuten dahin, ähm, steigt dort aus, wird halt auch ein bisschen rumgefahren. Also wir waren jetzt nicht nur an einem Ort, wo wir geschnorchelt haben und ja, es war halt nicht so beeindruckend, wie man das jetzt irgendwie aus einer Dokumentation kennt. Das war halt, ja, es war schon schön, es waren verschiedene Fische da, aber es war jetzt nicht so bunt und, und strahlend, wie man das halt kennt so. Liegt sicherlich auch daran, dass es halt schon einfach sehr kaputt ist. Und ähm, Coral Bay habe ich einfach viel, viel schöner Erinnerungen Man kommt dort, ja, man hat dort irgendwie ein Hostel oder ist auf einem Campingplatz oder im Hotel. Ähm, der Ort ist nicht so riesig und man kann halt einfach direkt vom Wasser kann man zu den Korallen schnorcheln. Das ist ziemlich dicht am Ufer ähm, und man hat dort dann viele verschiedene Fische und Korallen. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig bunt. Ich denke mal, im Fernsehen ist es dann auch irgendwie bearbeitet wahrscheinlich. Aber es ist einfach viel einfacher zu erreichen. Und ja, man kann dort auch Touren machen, weiter raus dann zum, zur Riffkante, wo es dann auch noch Haie gibt und so weiter. Aber ähm, ja, Coral Bay ist einfach mein Favorite.
0: Das mitbekannteste ist ja der Ayers Rock. Dort warst du ja gewesen. Ich habe gesehen, dass man früher noch mit einem Jeep auf diesen Felsen hochfahren konnte. Ist das heute immer noch so oder hast du das so gar gemacht oder hast du davon gehört?
1: Ähm, ich habe den Ayers Rock zweimal gesehen. Einmal im ersten und im zweiten Jahr, wo ich dort war. Und wir haben beides Mal nicht den äh, Rock bestiegen. Ich glaube, im zweiten Jahr war es sogar ein Jahr, bevor das überhaupt verboten wurde, weil die Aborigines, das ist eine heilige Stätte von denen und ich habe mir einfach für mich gedacht, ich muss das jetzt nicht unbedingt machen, weil drumherum ist das Land sowieso sehr platt, da ist jetzt nichts irgendwie Spektakuläres drumherum und auch so wollte ich das einfach respektieren, dass ähm, die das einfach nicht gerne haben. Ja, und also von einem Jeep habe ich nicht gehört, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das früher mal so gewesen ist. Man kann halt drum herum laufen und man kann auch drum herum fahren. Es gibt da so zwei Spots, die ganz toll sind bei Sonnen- oder Sonnenuntergang, Sonnenauf- und Untergang. Und äh, man muss dort natürlich auch, es ist halt touristisch, ganz klar, muss man dort in einem Hostel ähm, sich einbuchen oder halt auf einem Campingplatz, wo es relativ teuer ist. Aber ja, Man ist dann halt dort und wir hatten beim zweiten Mal auch das Glück, dass gerade die Wüste geblüht hat. Es muss irgendwie ein paar Tage vorher geregnet haben und es war mega schön dann. Also die Büsche waren dann in Blüte und überall sind kleine Pflanzen rausgekommen und ja, das war echt beeindruckend.
0: Eine der spannendsten Sachen für mich an Australien sind ja die Ureinwohner, die Aborigines. Wie hast du das dort mitbekommen? Wie ist der Umgang mit ihnen? Wie ist der Umgang mit Tourismus und Aborigines und wie werden sie respektiert von den Menschen, die dort leben?
1: Ja, also da haben wir, glaube ich, alles miterlebt. Also von ganz schlimm bis sehr gut. Ähm, Wir sind zum Beispiel auf einer Farm gewesen, wo wir gearbeitet haben und der Farmer hat irgendwie einen fürchterlichen Hass auf die Aborigines gehabt. Wir wissen nicht warum, es war wahrscheinlich einfach Rassismus, hat die dort bepöbelt und so. Also die sind, noch, sind keine Aborigines dort gewesen, aber hat einfach ganz schlecht über die geredet. Ähm, in den Städten sieht man halt viele, die dem Alkohol halt zum Opfer gefallen sind. Die sitzen dann halt dort da wie die Bettler bei uns. Das ist natürlich nicht so schön. Ähm, es gibt aber auch wie so Künstlerviertel in den großen Städten, wo die dann ihre Bilder verkaufen und äh, ja, die Kleidung, die sie halt irgendwie bemalt haben oder so. Und wir haben tatsächlich auch im zweiten Jahr einen Job gekriegt in einer Community, wo die Aborigines leben. Also es ist wie, es war so eine alkoholfreie Community, damit die halt dort nicht in Versuchung geraten. Und das war sehr spannend, dort zu arbeiten. Das war ähm, ja so ein Laden, wo es alles gibt, wo wir waren. Es ist, man konnte dort Mittagessen sich holen, Es gab Klamotten, ähm, Benzin, ähm, alles, was man sich eigentlich denken kann. Auch elektronische Geräte, es war halt wieder mal mitten im Nirgendwo. Es war in der Nähe von Alice Springs. In der Nähe bedeutet halt auch irgendwie 250 Kilometer fahren, (lacht) aber es ist die Nachbarschaft. Ähm, Und es war war sowieso mega spannend. Wir hatten den Job halt gekriegt über, über irgendwelche Kontakte, die wir gesammelt hatten auf der Reise und ähm, es ist halt nicht so wie in Deutschland, wo man irgendwie eine Bewerbung hinschickt und dann wird das erst durchgelesen und dann gibt es ein Bewerbungsgespräch, sondern die hat uns angerufen und gesagt, ja, morgen könnt ihr dann anfangen und wir, okay, dann äh, fahren wir mal los, glaube ich. Äh, Und dann sind wir dorthin und es war halt Gated Community, hat man ja schon mal gehört irgendwie, aber Wir hatten halt überhaupt gar keine Ahnung und sind dann dort reingefahren und es war irgendwie alles vermüllt. Die Häuser waren irgendwie so kleine Baracken und manchmal keine Fenster und überall sind irgendwie wilde Hunde rumgelaufen und da haben wir erst noch gedacht, ach du, ahnst es nicht, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ähm, Und waren dann in so einem Shared-Haus, wo andere nicht Backpacker waren. Es waren sogar welche aus dem Ort dort, aber jüngere Leute, die wahrscheinlich einfach sich keine Miete leisten konnten oder so. Und wir haben dort eben in diesem Laden dann gearbeitet und sind dann so nach und nach auch ein bisschen in Kontakt gekommen mit den Aborigines. Also sie sind dort einkaufen gegangen, die haben dort gelebt. Es waren sicherlich, sag ich mal, 90 Prozent der Bevölkerung da waren Aborigines und der Rest halt weiße, sag ich mal, ähm, aber die sind sehr scheu so, die sind sehr misstrauisch, sicherlich auch von der Geschichte her von früher. Ähm, wir haben dort jetzt nicht wahnsinnig groß Gespräche mit denen gehabt, aber mit den jüngeren Leuten, die waren halt sehr aufgeschlossen und haben dann uns auch erzählt, es gab dort so ein ja, Arztcenter also so ein, ähm, so ein Kunstzentrum, wo die Bilder gemalt haben, die älteren Leute Und das war immer ganz cool, da hinzugehen und einfach nur da zu sitzen und zu schauen. Und die haben sich dann irgendwelche Geschichten erzählt. Und die Kinder sind da rumgelaufen, haben gespielt und die Hunde waren auch da. Es war mal was ganz anderes. Und dann so nach und nach, wir haben uns dann fast ein bisschen geärgert. Wir haben dort zweieinhalb Monate gearbeitet und sie sind dann offener geworden. Und man hätte sicher einfach länger bleiben müssen, damit man dann wirklich auch mit denen einfach so im Alltag quatschen kann. Aber die sind halt einfach so, okay, was sind das jetzt für Leute? Wie lange bleiben die hier wohl? Was wollen die so? Auch wenn man dort einfach nur ist und arbeitet, die sind da sehr misstrauisch. So haben wir das
2: erlebt. Was ich bei deiner Erzählung mega schade finde, ist, dass es sich teilweise mit unseren Erfahrungen aus Neuseeland deckt. Weil da war gerade in Auckland ähm, auch so, wie du erzählt hast, bloß dass da eben die Maori diejenigen waren, die dann ja oftmals leider einfach obdachlos waren, auf der Straße waren und eben auch gebettelt haben. Es ist halt einfach mega schade, was so mit mit Urvölkern einfach passiert. Nicht nur in Neuseeland oder Australien, sondern wahrscheinlich generell auf der Welt.
1: Es ist auch für die total schwer, mit Geld umzugehen. Das gab es halt früher überhaupt nicht. Und was bei uns so krass war, es gab irgendwie vom vom Staat aus so eine Auszahlung. Ich glaube einmal im Monat oder einmal in zwei oder drei Monaten, ich weiß nicht mehr genau, und da sind die total verrückt geworden. Die sind in den Laden rein, haben alles leer gekauft. Also es hieß dann auch schon vorher, boah, wir müssen irgendwie die Regale noch füllen mit irgendwelchen Decken und Fernsehern und Gedöns. es ist bald wieder Zahltag. Und dann kamen die halt wirklich und haben uns die Haare vom Kopf weggekauft, weil die halt einfach gedacht haben, oh Gott, jetzt haben wir das Geld, jetzt müssen wir das schnell ausgeben, weil die einfach eigentlich gar keinen Bezug dazu haben auch.
0: Ist es möglich, nach deiner Erfahrung her, so eine wirklich urige Australienreise zu machen? Also so wirklich in die alten Traditionen einzutauchen, mit den Aborigines zu interagieren, so ein ganz, ganz weg vom Mainstream, quer durch den Busch, so eine Reise einfach zu machen und zu planen. Ist das möglich?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es quasi so Touren gibt, die sehr ursprünglich sind, aber ich glaube, so richtig, richtig echt gibt es das vielleicht gar nicht mehr. Also wenn es dort noch Völker gibt, die ähm, so leben wollen, dann wollen die, glaube ich, auch ziemlich in Ruhe gelassen werden. Ähm, aber ich glaube, es ist fast nicht mehr irgendwo, dass es das gar nicht
2: mehr gibt. Ja. Hast du Australien generell als sicheres Land empfunden oder gab es Orte, an denen, an denen du vielleicht ja, dich nicht ganz so wohl gefühlt hast?
1: So im Vergleich ist es schon wie Europa, würde ich sagen. Es ist sehr sicher. Ich habe mich eigentlich nie irgendwo unwohl gefühlt. Klar, in einem Hostel, wenn es irgendwie super dreckig ist oder so, dann ist es jetzt nicht so super schön. Aber so, dass ich Angst hatte, eigentlich nicht. Ähm, Eine Freundin von mir, die hat, äh, ihre beste Freundin ist dort gewesen, zur gleichen Zeit, wie ich dort am Reisen war. Und die war zufälligerweise halt auch aus demselben, aus derselben Stadt, wo ich herkomme, ähm, die ist dort gestorben, ähm, die hat halt einfach einen Unfall gehabt, dort ist halt, man muss halt immer aufpassen, sie ist halt ähm, ertrunken, die waren dort einfach mit, mit Freunden unterwegs und ähm, waren dort in einem Fluss baden, wo einfach eine Strömung war und da ist sie halt, ja, dann runtergezogen worden und kam nicht mehr hoch. Und meine Eltern waren zu der Zeit dann natürlich auch super besorgt. Das stand dann in der Zeitung drin mit dem Alter und aus welcher Ecke sie kommt. Und das passte halt auch so ein bisschen zu mir. Und da waren die natürlich total in, in Panik und haben mich dann versucht anzurufen. Ich war halt gerade auf Reisen, wo, wo der Empfang einfach nicht so gut war. Das war dann nicht so super. Ähm, also ich denke mal, die Natur da, das darf man nicht unterschätzen. Also Wir sind im zweiten Jahr auch mal wandern gewesen auf dem Mount Augustus. Ähm, Das ist eigentlich der größte Stein in Australien, nicht nicht der Ayers Rock, sondern der Mount Augustus. Und wir haben den Aufstieg darauf abgebrochen, weil es war einfach so heiß an dem Tag und wir waren vorher noch woanders wandern und haben dann gesagt, nee, wenn wir das hier nicht hochschaffen oder knapp hochschaffen, schaffen wir es nicht mehr runter. Also die Hitze ist da halt auch ein großes Problem und eben solche Strömungen so, das kann dann halt dann ganz schnell mal irgendwie erwischen. Das war noch so eine traurige Sache.
0: Wie ist dein Fazit nach zwei Jahren Australien? Würdest du wieder hin, das hast du ja schon gesagt, würdest du irgendwas anders machen? Ja, wie würdest du an die ganze Sache jetzt rangehen, nachdem du so viel Erfahrung hast?
1: Also gesehen von Australien habe ich, glaube ich, schon alles, was ich sehen wollte, aber es gibt so ein paar Orte, die ich auf jeden Fall noch mal besuchen wollen würde, bevor das irgendwie sehr touristisch wird. Das ist zum Beispiel Coral Bay und äh, Perth auf jeden Fall auch, weil das einfach so, das ist einfach die Stadt irgendwie, wo es mich immer wieder hingezogen hat. Und ich glaube, wenn ich noch mal hinfahren würde, würde ich auf jeden Fall dann einfach einen Camper mieten, nicht wieder ein Auto kaufen. Das ist dann einfach zu, zu aufwendig, weil man muss es ja nachher auch wieder verkaufen. Ähm, und da ich jetzt halt schon zweimal Work and Travel gemacht habe, ist es sowieso nur noch möglich, äh, so ein Travel-Visa zu bekommen für drei Monate maximal. Ja, da lohnt sich das dann auch nicht mit dem Autokauf.
0: Ja, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du heute mit uns diesen Podcast gemacht hast und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wie war es denn für dich, hier bei uns zu sein?
1: Ja, danke euch auch. Ich mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ja, Gerne wieder,
2: würde ich sagen.
0: Okay, wir nehmen dich mehr ein Wort.
2: Wir wir auf Aufnahme.
0: Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Uns hat es mega gefallen. Sehr, sehr interessant, was du alles so zu berichten hast. Und wir werden ja jetzt noch ein bisschen weiter quatschen. Du hast noch einige Fotos mitgebracht, die wir auch bei YouTube drüberlegen werden. Also wer uns jetzt hier auf der Podcast-Plattform gefunden hat, Ihr könnt uns gerne auch bei Reisegedanken auf YouTube folgen. Da gibt es den ganzen Podcast nochmal mit Bild und Ton. Oder bei reisegedanken.com, da erfahrt ihr alles Mögliche über unsere Projekte. Schaut gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald. Ciao.